0: Vater hat uns heran und hat gesagt: Können Sie diesen Leichnam so wie er ist
1: konservieren? Das heißt, Sie haben den verstorbenen Arbeiterpriester des Wien aus dem Sarg herausgenommen? Es gab nur einen Schönheitsfehler? Es ist eine Panne passiert. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Klenk und Reiter, dem Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Genk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und ich sitze neben Christian Reiter, der ist Gerichtsmediziner und ich habe viele
0: Jahre bis zum Jahr 2020 auf der Wiener Gerichtsmedizin als
1: Gutachter und Obduzent gearbeitet. Das heißt, man legt Ihnen die Toten auf den Tisch und Sie rekonstruieren die letzten Minuten vor dem Tod. Genau, es wurden also hier die
0: Kriminalfälle von Wien und dem Einzugsgebiet um Wien herum also das ist Niederösterreich-Burgenland, an der Wiener Gerichtsmedizin obduziert und ich war der zuständige
1: Obduzent für den jeweiligen Fall. Aber heute reden wir über etwas ganz anderes. Wie konserviert man eine Leiche und warum? Und wer hilft der Kirche oder der Kommunistischen Partei oder den Pharaonen dabei, scheinbar unsterblich zu werden? Darüber werden wir heute reden. Und darüber, wie die Wissenschaft diesen metaphysische PR hinter den Kulissen ermöglicht. Wir reden über Pater Schwarz und das ist doch eine sehr eigentümliche Geschichte. Wir müssen den Pater Schwarz vielleicht kurz vorstellen, er wurde 1852 geboren, er war ein Priester, der in Wien von Loega gelebt hat, 1929 ist er verstorben und in den 70er Jahren, also schon weit nach seinem Tod, soll sich ein Wunder ereignet haben das im Zusammenhang mit dem Pater Schwarz steht. Nämlich, da wurde eine Frau geheilt, weil ihr Mann den Pater Schwarz in einem Gebet angerufen hat. Vielleicht, Herr Professor, können Sie ein bisschen etwas über diesen Pater Schwarz erzählen? Ja, das war ein
0: imposanter Priester, der hier wirklich Großartiges geleistet hat in einer Zeit, wo es den Leuten nicht sehr gut gegangen ist. Er ist 1852 als das Vierte von 13 Kindern geboren worden eines Gemeindesekretärs und Theatermusikers äh, in Baden äh, und ist dann als Schüler und Sängerknabe im Stift Heiligenkreuz ausgebildet worden, ist dann in das Schoppengymnasium gegangen äh, und hat sich dann entschieden, Priester zu werden. Und er hat dann im Alter von 21 Jahren eine schwere Lungentuberkulose bekommen und er lag damals mehr oder weniger am Sterbebett und da hat er sich der Maria Mutter Gottes geweiht und hat auch den zweiten Namen, nämlich die Maria, er hieß Anton und hat sich Anton Maria Schwarz ab diesem Tag genannt. Er wurde dann 1875 zum Priester geweiht und war dann tätig als Spitalsseelsorger und hat sehr rasch erkannt, dass in der damaligen Zeit sehr wenig für Lehrlinge und Jungarbeiter getan wurde. Da gab es also hier sozusagen mehr eine sozialistische Strömung.
1: Also ein Arbeiterpriester.
0: Er war im Prinzip ein Arbeiterpriester, der sich für die sozialen Belange junger Arbeiter
1: engagiert hat. Also zu der Zeit, als der Sozialdemokrat Viktor Adler über die Ziegelarbeiter am Wienerberg berichtet hat, ist der Pater Schwarz zu den armen Arbeitern Lehrbuben gegangen und hat sich um ihr Seelenheil gekümmert. Und hat sich klerikal betreut. Er hat aber nicht nur sozusagen das Seelenheil
0: dieser jungen Menschen ähm, versorgt, sondern hat ihnen auch ein Asylheim bauen lassen. Das Ganze ging also über äh, das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern, die sich hier sehr für ihn eingesetzt haben. Und der Kardinal hat ihm damals bewilligt, eine
1: Kongregation für christliche Arbeiter äh, einzurichten. Das heißt, ein linker Pfarrer, man würde sagen, so wie heute, so der wäre halt bei der Caritas. Ein Arbeiterpriester. Ein Arbeiterpriester, so wie halt bei der Caritas. Also nicht jemand, der mit Pomp und Rara von der Kanzel gepredigt hat, mhm. sondern sich um die kleinen Leute gekümmert hat. Jetzt wird da nach dem Krieg ein Seligsprechungsprozess begonnen vom Vatikan. Das ist für Leute, die aus der Wissenschaft kommen und der Aufklärung anhängen, etwas ungewöhnlich, dass jemand selig und vielleicht sogar heilig gesprochen wird. Ist das eine Art Gerichtsverfahren oder wie kann man sich das vorstellen, so ein Heiligsprechungsverfahren? Es ist wie ein, wirklich wie ein
0: Gerichtsverfahren. Es ist ein kirchengerichtliches Verfahren soll es halt selbstverständlich nicht so schnell geht wie ein weltliches Gerichtsverfahren. Auch die dauern manchmal lang. So ein kirchengerichtliches Verfahren kann sich über Jahrzehnte erstrecken und es wird geprüft, ob das Leben dieses selig zu Sprechenden ein mit Gott in Einklang stehendes Leben dargestellt hat. Aber es ist auch, wird auch
1: gefordert, dass hier ein Wunder... Ein Wun- Was ist das, ein Wunder? Ein Wun- das ist für, uns, also für Wissenschaftler und auch für uns Journalisten et- etwas klingt ein bisschen antiquiert, oder? Ein Wunder. Ja, also ein Wunder
0: wird so definiert, dass es sich um ein Ereignis gehandelt hat, das naturwissenschaftlich nicht erklärbar ist. Und was hat man da gefunden? Beim man hat gefunden, eine Frau, die operiert wurde mit einer Erkrankung, die aus der Sicht der Gutachter, die hier für den Vatikan gearbeitet haben, ein Krankheitsverlauf war, der den Tod herbeiführen hätte müssen. Und der Ehemann dieser Frau hat im Gebet den Pater Schwarz angerufen, er möge sozusagen für ihn einspringen und ein gutes
1: Wort einlegen. Also war, der, Schwar- Pater Schwarz das war, war der Schwarz schon tot? 1972. Also wir reden jetzt 100 Jahre später, ja. sitzt er in einem Spital. Droht zu sterben und, und der Ehemann, Ehemann Mann, ruft den Pater Schwarz an. Die B ruft den Pater Schwarz an und
0: bittet ihm um Beistand. Und er leistet den Beistand. Offenbar, weil also das Leben dieser Frau gerettet wurde. Und die Gutachter der Meinung waren, das
1: ließe sich naturwissenschaftlich nicht erklären. Das heißt, so ein Akt, für den man heilig gesprochen wird, der kann sich auch 100 Jahre nach dem eigenen Tod ja. ereignen. So ist es. Eigentlich praktisch, aber gut. Also die Kirche hat jetzt also festgestellt, es gibt ein Wunder, das sich 100 Jahre später ereignet hat. So ist halt das Kirchenrecht. Und was passiert jetzt mit dem Leichnam? Ja, der Leichnam eines
0: solchen Seligzusprechenden ist vor weiteren Einflüssen zu schützen. Das heißt, dass sich nicht jemand irgendwelche Reliquien dort abzweigt. Das heißt, er wird kirchenrechtlich beschlagnahmt. Er wird beschlagnahmt. Sonst gibt es einen Schwarzmarkt für Reliquien. Oder? So ist es. Und daher wird eine sogenannte Rekognoszierung durchgeführt. Das heißt, die sterblichen Überreste werden enterdigt oder sichergestellt äh, und äh, werden dann hermetisch so abgeschlossen, dass damit nichts mehr passieren kann. Äh, Im Falle Pater Schwarz hat mein Lehrer, Professor Holzerböck, 1991 äh, hier diese Graböffnung durchgeführt und hat zur großen Überraschung festgestellt, dass dieser Leichnam, obwohl er über Jahrzehnte bestattet war in einer Gruft, sich in einem hervorragenden Haltungszustand befindet. Was heißt das? Also naja, einen wenn hervorragenden man bedenkt, Zustand vorstellen. Ja, also wenn man sich vorstellt, dass jemand normalerweise in einer Gruft äh, nach zwei Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten eigentlich so weit zerfallen ist, das organische Material, das nur mehr Knochen und irgendein Gewebsbrei vorhanden ist, so war beim Pater Schwarz das doch so, dass die Weichteile über den Knochen komplett erhalten waren, aber durch die Fäulnisprozesse, da kommt es zu einer Dunklung des Gewebes, wurde der Leichnam braun-schwarz verfärbt. Das heißt, der Pater
1: Schwarz war schwarz.
0: heißt, der Pater Schwarz war schwarz. Ja, wobei der Pater Schwarz sich mit DZ schreibt, aber
1: er wurde schwarz mit Z. So wie man sich schon einen Pharao vorstellen kann, der ausgewickelt ist aus dem Mumienleiden. Äh,
0: vergegenwärtigen Sie sich zum Beispiel das, den Kopf des Tutanchamon, das kann man googeln, der ist auch schwarz. Aber nicht, weil er dunkelpigmentiert war, der mag zwar schon ein bisschen dunklere Hautfarbe gehabt haben, aber der ist schwarz, weil das Gewebe, wenn es vertrocknet, so einen braun-schwarzen Farbton
1: annimmt. Das heißt, Sie öffnen jetzt diesen Sarg. Man sieht da drinnen wahrscheinlich noch in den im Priestergewand. Priestergewand einen schwarzen Leichnam. Einen schwarzen
0: Leichnam, der aber körperlich erhalten ist. Die Weichteile sind erhalten. Die Finger sind im Zusammenhang. Die Nase ist vorhanden. Der Körper ist schwarz gefärbt. Aber, und das ist das Problem, der Körper ist extrem mürbe. Das heißt, vergleichbar mit einem, weiß ich nicht, unser Hund zum Beispiel fünf Stunden im Backrohr backbraten. Dann fallen die Knochen aus dem Fleisch heraus. Sie können also sozusagen hier kein Hühnerbürgel in die Hand nehmen, sondern da fällt Ihnen das Fleisch vom Knochen. Und in einem solchen Zustand war dieser Leichnam... Das heißt, wenn
1: sie den Leichnam angegriffen hätte, wäre der auseinandergegangen. ...bestand die große Gefahr, dass der komplett zerfledert worden ist. So, die Kirche möchte aber jetzt diesen Leichnam irgendwie herzeigen, weil sie ja sagt, das ist ein Heiliger. Es ist in der christlichen Religion so,
0: dass die katholische Kirche der Meinung ist, wer vor der Verrottung bewahrt wird der ist vom Himmel ausgezeichnet. Das glauben Sie heute noch? Ja, das ist ein unterschwelliges, ein unterschwelliger Gedanke.
1: Aber das glaubt ja nicht nur die Kirche. Ich meine, ich war mal in Vietnam und habe dort Ho Chi Minh gesehen. Und ich glaube, Mao kann man sich in Peking anschauen. Den habe ich auch mal gesehen. Und ja, aber da hat nicht der Himmel gewirkt. Sondern?
0: Sondern da haben konserv- konservierende Personen gewirkt. Aber wenn jemand sozusagen äh, natürlich bestattet wird und der Körper sich sozusagen nicht normativ verhält, sondern hier der Körper eben nicht verrottet, dann ist es ein Zeichen des Himmels, dass dieser Mensch und seine sterblichen Überreste besonders begünstigt
1: sind vom Himmel. Aber da würden Sie ja jetzt als Wissenschaftler widersprechen und sagen, das war nicht der Himmel, sondern das war die Lagerung, oder? Das ist aus wissenschaftlicher Sicht
0: im Wesentlichen durch die Lagerungsbedingungen zu erklären. Es gibt schon auch, und da spielt immer der Terminus des Zufalls mit, ich habe also schon Enterdigungen gehabt, wo Leute nicht gut konserviert wurden, obwohl man alles getan hat, dass sie konserviert geblieben sind. Nur weil halt ein Bestatter eine Lötstelle nicht dicht gelötet hat. Da war dann sozusagen für eine Bleistiftmine durchgängig ein, ein kleiner Defekt in der Löt, im, im Lötverlauf. Und da sind Insekten eingedrungen und haben den Leichnam zerstört. Obwohl alles gemacht wurde, damit er nicht zerstört wird. Das war Zufall. Und es wird auch immer wieder von der Kirche vorgebracht, dass der Zufall ein Werkzeug des Himmels sei, um in dieser Welt... Wirksam zu werden. Das
1: ist heißt ein göttliches Zeichen. Der Zufall ist eine göttliche Fügung. Der nicht Zufall, Zufall wäre ein Werkzeug des Himmels. Da kann man als Wissenschaftler eigentlich schwer verstehen. Da kannst du nichts dagegen sagen. Ja? Okay, aber kommen wir zurück zum Pater Schwarz. Der Pater Schwarz wird jetzt von Ihnen gefunden. Von der Pater Schwarz wird also jetzt enterdigt, also wird
0: geborgen. Und der Wunsch war, dass man in diesem Zustand ihn bewahrt. Man trat also an uns heran und hat gesagt, bitte, können Sie diesen Leichnam so wie er ist, konservieren, so man ihn für die Nachwelt erhalten kann. Das ist also bei diesen Bedingungen Mürber, Körper, Knochen lösen sich vom Fleisch eine schwere
1: Aufgabe. Aber eine merkwürdige, ein merkwürdiger Auftrag, dass man sagt, einen Toten so zu bewahren, dass man ihn für die Nachwelt aufhebt. Das heißt, die Kirche will den ausstellen, oder?
0: Ja. Erzeugen. Gehen Sie in den Petersdom. Dort liegen also in allen möglichen Schneewittchensärgen liegen irgendwelche Päpste, die dort konserviert
1: ausgestellt werden. Ist auch in Wiener Kirchen so. Wir kommen dann später zu, den Pater Schwarz kann man sich heute in einer Wiener Kirche tatsächlich anschauen. Faktum ist, war
0: das Problem, wie kann ich jetzt diesen Leichnam konservieren? Und da habe ich also eine Methode entwickelt, die wir dann auf der Gerichtsmedizin im Laufe von mehreren Monaten umgesetzt haben. So ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt, indem aus dem Leichnam das Wasser entzogen wird. Da war noch Wasser drin. Ne? Ja, in jedem dieser Leichen ist immer eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden. Ja, der ist mürb, matschig und besteht wahrscheinlich zu in der Größenordnung von 60, 70,
1: 80 Prozent aus Wasser. Das heißt, es verdunstet nicht über den Lauf der
0: Jahrzehnte. Ja, man könnte das versuchen, gefrier zu trocknen, aber so eine Anlage, wo man einen ganzen Leichnam reinlegt und den Gefrier trocknet, das hatten wir nicht. Also wie kann man Wasser aus einem Leichnam entfernen, indem man ihn zum Beispiel in Alkohol einlegt. Man kann also eine, Kon- eine Konzentrationssteigerung von Alkohol Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Ja, anwenden. Man legt den Leichnam einmal in 70-prozentigen Alkohol ein. Denken Sie an die Herstellung von Rumobst, ein analoger Vorgang. Das heißt, Sie entziehen dem Obst Wasser und erhöhen die Alkoholkonzentration bis zum absoluten 100-prozentigen Alkohol. Dann haben Sie das Wasser draußen. Und jetzt müssen Sie diesen Leichnam durchtränken mit einer Substanz,
1: die zeitlos nicht verrottbar ist. Das heißt, Sie haben den verstorbenen Arbeiterpriester des Loega Wien aus dem Sarg herausgenommen,
0: wir haben und also den Alkohol gelegt? Genau, aber um ihn herauszunehmen und ihn nicht dabei zu zerbrechen oder zu beschädigen, haben wir ihn auf einen Gitterrost umgelagert und haben ihn dann nur mehr mit diesem Rost gehandhabt, ohne ihn selbst berühren ja. zu müssen, weil jedes Hantieren an diesen Leichnam bestand die Gefahr, dass man da einen Arm abreißen oder so. Das heißt, er wurde von auf einem Gitterrost in große Tröge gefüllt mit den verschiedenen Flüssigkeiten getränkt, getaucht. Wo machten wir so was? Na, wir haben auf der Gerichtsmedizin eine entsprechende Räumlichkeit gefunden die man auch entsprechend belüften konnte. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn ja so da jetzt absoluter Alkohol mehrere Monate in einem Raum abdampft,
1: da kriegt man schon einen Rausch, wenn man allein nicht in dieses Zimmer kommt. Das heißt, wenn man dieses Zimmer aufmacht, sieht man in einem Trog einen alten, noch eingekleideten Priester, der auf einem Gitter liegt und in ein Alkoholbad hineingesenkt wird. Wobei
0: die Kleidung entfernt wurde, weil die Nähte sich aufgelöst haben und wir haben gesagt, okay, wir konservieren jetzt einmal nur den Körper ohne Kleidung. Und jetzt ist das Wasser verdampft und dann? Das Wasser ist sozusagen herausgelöst worden und dann war die Idee, den Leichnam mit Paraffin, also wir kennen das als
1: weißes Kerzenwachs, bei Raumtemperatur ist es weiß und fest. Aber Sie haben es erwärmt? Genau. Also so wie wenn man Wachsbilder mit den Kindern macht. So ist das es. wird erwärmt und dann wird es hineingegossen in eine Form und dann... Durch eine Zwischensubstanz, nämlich Xylol, die
0: sowohl Alkohol als auch Paraffin löslich ist, haben wir also den Leichnam nach dem Alkohol in Xylol eingelegt und haben dann den Leichnam über über zwei Monate in Paraffin eingelegt, sodass sozusagen die Lösungsmittel herauskommen und alles äh, Paraffin in die Organe und in alle Gewebschichten einsickern kommt. Das heißt, der Leichnam drängt sich sozusagen mit Wachs. Mit flüssigem Wachs. Und unser dann. Das hoffen wir, solange der Prozess am Laufen ist, haben wir selbstverständlich das Problem gehabt, wir mussten eine Einrichtung schaffen, bei der das Wachs 60, 65 Grad warm,
1: ständig flüssig war. Das haben eine eigene Maschine
0: gebaut. Das heißt, wir haben also eine Kupferwendel in diesem Paraffin, in dieser Paraffinflüssigkeit, die also ständig äh, diese durch Durchfließen von heißem Wasser äh, dieses Paraffin flüssig gehalten hat äh, und so die zweimonatige Zeit der Durchtränkung mit flüssigem Paraffin zu gewährleisten hat zu einem tollen Erfolg geführt. Der Leichnam ist wirklich durchtränkt worden mit Paraffin. Ähm, es gab nur einen Schönheitsfehler. Es ist eine Panne passiert. Als wir den Leichnam dann aus dem Paraffin herausgenommen haben und das überzählige Paraffin an der Oberfläche abgetupft haben, damit sozusagen da keine Eiszapfen an abtropfenden Paraffin vorhanden sind, haben wir gemerkt, dass der Pater Schwarz Plötzlich einen grünen Farbton angenommen hat, ähnlich wie die Kuppel der Karlskirche in Wien, also so einen Kupferspan. Ursache für das Grün wären die Fettsäuren, die wir mit den Lösungsmitteln aus dem Körper herausgelöst haben, haben mit dem Kupfer von der Kupferwendel eine Verbindung eingegangen und es ist ein Kupfersalz entstanden, Kupfersalz der Fettsäuren. Und das hat diesen grünen Farbton gehabt. Und das war einfach ein No-Go, dass man diesen Leichnam jetzt in diesem Zustand dem Patris aushändigt. da haben wir dann in einem Verfahren noch mit einem schwarzen Farbstoff, haben wir den Leichnam nachgefärbt, indem wir sozusagen noch eine Schicht, eine Glasur äh, mit äh, schwarzem Paraffin auf den Leichnam aufgebracht haben. Und dann war der batter Schwarz erhalten, es ist nichts abgebrochen, wir haben ihn aushärten lassen äh, mit seitlich am Körper liegenden Armen, so wie es halt der Gerichtsmediziner bei einer Leiche gewohnt ist. Und der Pater Schwarz ist erhalten geblieben. Aber wie haben Sie ihm jetzt das feierliche Gewand angezogen? An das feierliche Gewand haben wir primär ja nicht gedacht. ja? Weil Gerichtsmediziner werden normalerweise mit nackten Toten konfrontiert. Und als dann plötzlich die Patres gekommen sind und dann uns gebeten haben, wir sollen ihm also so ein klerikales Gewand anziehen und die Hände vor der Brust verschränken, da haben wir eine Leiche gehabt, die ausgehärtet war. Paraffin war hart. So wie eine Leichenstarre. Ja, wie kriegen wir die Arme wieder in diese gekreuzte Position? Und da haben wir dann uns wirklich stundenlang mit einem Heißluftföhn an den Gelenken, indem wir sozusagen den Leichnam wieder stellenweise erwärmt haben, bis die Gelenke beweglich wurden, und so konnten wir ihn ankleiden und so konnten wir die gekreuzten Arme über den Brustkorb
1: zustande also bringen. Die Leiche geföhnt, damit das mit einer
0: föhnt, dass das Wachs wieder weich, weich wird und, und wir ihn in diese Position bringen konnten. War sehr mühsam, war sehr stressig, weil wir immer Angst hatten, es bricht irgendwas ab und äh, es ist uns aber dann gelungen und es war das Ergebnis sehr zufriedenstellend. Er war schön angezogen, er lag in dieser für gewünschten Körperhaltung. Und so haben wir den Leichnam dann übergeben, der dann in einem Schneewittchenartigen Glassarg in der Kirche der Kallersandiner unter dem Altar
1: verwahrt wird. Aber jetzt haben Sie zufälligerweise auf YouTube ein Video gefunden, wo jemand, der sich so für Mumien in Wien interessiert, immer wieder seine Entdeckungen präsentiert. Und da machen Sie eine Beobachtung, die Sie dann doch sehr irritiert hat. Ja, Nachdem wir also glücklich
0: waren, dass wir den Pater Schwarz in dem Zustand erhalten haben, in dem er enterdigt wurde, habe ich auf YouTube einen Film gesehen, wo also hier unter dem Altar da gibt es einen Schuber, der wird zeitlich geschoben und dann kommt der Glassarg mit der Beleuchtung. Und plötzlich sehe ich dort ein rosa Puppengesicht des Pater Schwarz hat man nachträglich auf den Pater Schwarz wie bei Madame Tussaud ein rosafarbenes Gesicht, sehr schön, den Pater Schwarz wirklich voll nachempfindend ein rosanes Gesicht aufgetragen, aufmodelliert das Einzige, was man im trotzdem gesehen haben, war die schwarzen Hände und die schwarzen Fürs. Die hat man nicht nachmodelliert, so dass man erkennt, es wurde über diesem Kopf noch einmal eine Maske drüber modelliert. Das, heißt, das hat mich ein
1: bisschen traurig gemacht, weil wir so stolz waren, dass wir ihn so schön erhalten haben. Das und heißt, in der Kirche der Kalasantina kann ich jetzt also diese in Wachs getauchte diese Paraffin durchdrängt den Leichnam.
0: Mit dem übermodellierten
1: Gesicht kann man besichtigen. Das heißt, Sie haben einfach Ihre Arbeit kaputt gemacht damit. Ne? weil Sie haben sich so bemüht, dass man das richtige Gesicht sieht und dann wird da ein Fake-Gesicht darüber gemacht. Dann wird ein Fake-Gesicht darüber gemacht, dass den Leuten, die also
0: hier oberflächlich das betrachten, meinen, der ist in diesem rosanen Zustand immer schon so gewesen aber er ist es nicht so gewesen, sondern er ist faulig geworden. Er ist nicht verwest, er ist nur faulig geworden, dadurch die schwarze Farbe, aber trotzdem interessant, weil eben ein Leichnam nach so langer Liegedauer in einer Gruft
1: so gut erhalten geblieben ist. Das ist eigentlich eine ziemlich beeindruckende und doch erstaunliche Art und Weise, wie die Kirche ihre großen Geschichten erzählt, oder? Nicht nur dieser Priester, sondern er dann auch heilig geworden ist durch das Wunder, das sich aber erst 1972 ereignet hat. Und dann, wenn ich in diese Kirche gehe, sehe ich diesen Leichnam und glaube vielleicht wirklich, dass der wirklich noch so ausschaut wie an dem Tag, an dem er verstorben ist. Dabei ist da im Hintergrund ein großer, durchaus skurriler Sanierungsprozess. Ja, es ist eine überschießende PR-Maßnahme.
0: Das heißt, es genügt nicht, dass man einfach stolz darauf ist, dass das, der Zufall, der Himmel, wie man es auch immer nennen will, diesen Körper erhalten hat, überdurchschnittlich gut, sondern man sitzt, setzt noch sozusagen ein Sahnehäubchen drauf, indem man sozusagen hier jetzt noch eine Madame Tussauds Gesicht drauf macht, äh, um die Leute noch mehr zu beeindrucken, wobei ich, wie ich im, im, im Petersdom war und dort diese ausgestellten Päpste gesehen habe, so vorhin als Kundiger wusste, das sind Madame so
1: gesichter auf ein Skelett drauf. Aber es ist doch erstaunlich, dass das nicht nur die Kirche macht, sondern wir haben schon gesagt, auch die kommunistischen Diktaturen oder die Ägypter, die ihre Helden und ihre Heiligen eingewachst haben. Warum? Warum hat man das gemacht? Das ist einfach die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit. Es geht durch alle Religionen, Kulturen, Zeiten. Immer wieder hat der Mensch die Sehnsucht mit Wachs oder mit wachsähnlichen Mitteln eine Leiche so darzustellen, als wäre sie nicht verrottet. Wir wollen nicht konfrontiert werden mit der
0: Endlichkeit. Wir wollen Gesichter haben von Verstorbenen, die so ausschauen, als würden sie schlafen. Und man begnügt sich eben nicht damit, das, was tatsächlich vorgefallen ist, nämlich dass hier ein Körper faulig wurde, aber trotzdem erhalten wurde, auszustellen sondern man geht darüber hinaus und sagt,
1: man will sozusagen einen Schlafenden vortäuschen. Jetzt gibt es das Spannende, dass ja Wachs nicht nur dazu gedient hat, Leichen zu konservieren, sondern dass man mit Wachs auch Leichen nachgebildet hat. Ich habe gelernt, dass man im 17. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, Josef II., Menschen mit Wachs nachbilden hat lassen oder solche Nachbildungen gekauft hat, die man sich heute noch anschauen kann. Die haben bis zu 600.000 Euro gekostet, wenn man es in heutiges Geld umwirft. Warum? Im Rahmen
0: des Zeitalters der Aufklärung, als man bemüht war, mehr über den menschlichen Körper zu lernen und auch zu lehren, hat man begonnen, Leichen Reihen in Wachs nachzumodellieren um sie für Lehrzwecke äh, heranzuziehen. Da waren die Oberitaliener Künstler hier berühmt dafür. Josef II., der hier sehr daran interessiert war, dass diese Ausbildung für Ärzte hier in Österreich gewährleistet ist, hat um unheimliche Summen äh, solche Präparate in Italien in Auftrag gegeben. Aber da musste man viele Leichen verwenden, um das äh, irgendwie nachzumodellieren. Da mussten Leichen geöffnet werden und die Modelleure haben dann in Wachs diese Präparate sozusagen erzeugt, um sozusagen einen dauerhaften Zustand herbeizuführen. Und das Josefinum in Wien ist eine der Stellen, wo hier eine großartige Sammlung derartiger Wachspräparate
1: auch heute noch zu bestaunen ist. Wir haben heute eine Menge gelernt darüber, was eigentlich Wunder sind, wie die Wissenschaft der Kirche ein bisschen dabei hilft, diese Wunder zu vermarkten, wie das teilweise ein bisschen eigentümlicher, skurril, vielleicht noch ein bisschen komisch aussehen kann. Herr Professor Reiter, ich danke Ihnen für diese Einblicke in Ihre andere Arbeit, nämlich in die der Konservierung und der Enterdigung. Das Wort habe ich auch vorher noch nicht gehört. Wir danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren Und beim nächsten Mal werden wir wieder über das Enderdigen reden. Wir werden auch wieder über Aberglaube reden, nämlich über Vampire und darüber, was wirklich dahinter steckt, dass sich Tote bewegen können und dass Tote so ausschauen wie Lebende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Klenk und Reiter den Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin mit Originalmusik von Ernst Molden, Regie und Produktion von Miriam Hübel, Audiotechnik von Georg Schober. Wenn Sie uns mit einem Abo unterstützen wollen, können Sie das unter abo.falter.at tun. Schalten Sie auf jeden Fall wieder ein. Bis zum nächsten Mal.